0: Dir ist die Umwelt wichtig du fährst aber trotzdem mit dem Auto zur Arbeit? Deinem Konto droht der Dispo, aber Gönnung ist da und du kaufst dir trotzdem das neue Handy? Du willst Leute treffen, aber die Beziehung mit deiner Couch ist dir wichtiger? Diese Beispiele kommen dir bekannt vor oder du kennst ähnliche Situationen? Dann herzlichen Glückwunsch und bleib unbedingt dran, denn du befindest dich in einer kognitiven Dissonanz. So meine Lieben, bevor es jetzt gleich losgeht, ich, will, ich muss schon lachen. Die letzte Folge ist jetzt schon ein wenig her, da muss ich mich für entschuldigen. Ich bin all over the place mit meinen Ideen und Dingen, die ich tun möchte. Ich habe da in, einem, äh, in dem GHWB-Podcast-Projekt drüber gesprochen, dass ich mich für viele Dinge immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich stark interessiere. Ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Hyperaffektion. Hyperaffekt ich weiß es nicht. Ich, da könnte ich bestimmt auch mal eine Folge zu drehen. und werde ich bestimmt auch machen. Heißt im Prinzip nichts anderes, dass ich äh, mich für was begeistere, mich dann intensiv damit beschäftige und es dann einfach liegen lasse und zum nächsten Thema gehe. Und die letzten Wochen waren ein bisschen genau so, <lacht> wenn ich das jetzt beschreiben müsste. Gleichzeitig möchte ich mich für euch bedanken, denn wir haben in den letzten Wochen äh, die 100 Plays geknackt. Es sind jetzt irgendwie über 110 Plays insgesamt, die wir auf unsere sieben Folgen haben oder beziehungsweise die, 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 die sieben Folgen generiert haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich wirklich wahnsinnig, dass dieses Projekt so, eine, so einen Zuspruch bei euch findet und so eine Annahme. An der Stelle auch nochmal gleich der Aufruf quasi, wenn ihr irgendein Thema habt, zu dem ihr was wissen möchtet, sei es ein kognitives Thema, sei es irgendwas, wo ihr denkt, ey, vielleicht kann man dazu noch mehr sagen oder vielleicht brauche ich dazu eine andere Meinung, dann seid eingeladen mir eine Nachricht zu schicken. Das könnt ihr darüber tun, wenn ihr den Podcast zum Beispiel auf Spotify hört, dass in der Folgenbeschreibung ist ein Link hinterlegt, den könnt ihr anklicken. Da kommt ihr zu meinem Twitter-Profil, zu meinem Livestream, zu meinem Instagram-Account, auf meiner Homepage und überall dort könnt ihr mich kontaktieren und äh, betreffend Nachtrunk einfach eingeben und dann schreibt ihr mir einfach, was ihr mir sagen wollt. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen, denn auch äh, so hat mich folgende Nachricht erreicht. Ich ähm, der Absender war anonym, deswegen weiß ich leider nicht, äh, von wem es kommt. Das ist aber auch egal. Äh, und zwar war die Frage danach, ähm, da, die, die Person hört meinen Podcast gerne zum Einschlafen, was mich sehr schmeichelt, weil ich finde, da muss man dann schon eine entsprechende Stimme für haben. Jedenfalls rede ich mir das ein. Das andere wäre einfach nur, dass meine Themen langweilig sind. Nichtsdestotrotz <lacht> war die Frage danach, ob ich nicht Folgen mal mit... Ähm, Hintergrundgeräuschen unterlegen könnte im Hintergrund, also irgendwie äh, hier wurde von von der Regen gesprochen oder irgendwie in, in einem Wald, Waldgeräuschen hat ich jetzt so tatsächlich nicht, muss ich an der Stelle leider sagen, ich möchte dich nicht enttäuschen wenn das jetzt irgendwie bei mehreren Leuten auf äh, Zuspruch trifft, dann wäre ich natürlich bereit, einen Podcast ohne und einen mit Hintergrundgeräuschen zu veröffentlichen, das wäre jetzt für mich kein Problem dann äh, kann man sich frei aussuchen, was man davon nutzen möchte aber ich denke, wir gehen jetzt über zu dem heutigen Thema, nämlich der kognitiven Dissonanz. Und zwar der gute Leon Festinger. Ihr erinnert euch vielleicht an den guten Mann in der Folge zu dem Thema, wie man sich richtig vergleicht. War das der Typ, der die drei Vergleichstypen beschrieben hat? Und der fasst das ganze Thema der kognitiven Dissonanz wie folgt zusammen. Er sagt... Die kognitive Dissonanz ist ein als unangenehm empfundener Gefühlszustand, der entsteht, wenn man mehrere Kognitionen hat, die nicht miteinander vereinbar sind. Das klingt super verständlich. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Aber ich erkläre jetzt trotzdem vielleicht, was eine Kognition ist. Eine Kognition ist, vereinfacht gesagt, einfach eine verarbeitete Information oder eine Einstellung. Oder eine Wertehaltung, die man im Kopf hat, ist also was Subjektives. Und wichtig ist halt auch einfach schon hier, dass sie das schon verarbeitet ist. Das heißt, ihr habt einen neuen Eindruck gewonnen oder neue Informationen, habt die bereits mit äh, eurem Background oder mit mit, mit, mit eurer Moral, persönlichen Moral schon verglichen. Und die schwebt jetzt einfach unbewusst in euch. Und was jetzt kompliziert klingt, ist ganz einfach gesagt in einem Satz, eine kognitive Dissonanz ist nichts anderes als eine innerliche Zwickmühle, in der man sich befindet. Das Tolle an der ganzen Sache ist, wenn du gar keinen Bock hast, dich damit zu beschäftigen und irgendwie diese diese Zwickmühle zu lösen oder dich der Situation irgendwie, dich mit dir auseinanderzusetzen, dann macht dein Gehirn das ganz von alleine. Zum Selbstschutz versucht es nämlich diese Spannungszustände zu lösen, ohne dass du dich damit eigentlich beschäftigen musst. Und dafür entwickelt unser Gehirn ganz unterschiedliche Lösungsvarianten und die beschreibe ich dir jetzt einfach mal. Die einfachste, aber nachgewiesenerweise Weise am unwahrscheinlichste Lösung, wie sich das Gehirn überlegt, ist die Lösung des, des Spannungszustands durch eine Verhaltensänderung. Warum ist die unwahrscheinlich? Eine Verhaltensänderung erfordert nämlich, dass der Mensch konsequent handelt. Und wir wissen ja aber auch, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Gewohnheiten und Verhaltensänderungen, das, das passt schon nicht zusammen und ist daher sehr schwer umzusetzen und trifft daher am unwahrscheinlichsten ein. Um bei den Beispielen zu bleiben, du könntest dem Dispo durch sparsames Verhalten entgehen und einfach dein altes Handy vielleicht weiter benutzen, aber wer bist du denn? Du bist doch kein Geringverdiener. Gönn dir. Ja, also hier, die Verhaltensänderung wäre einfach, altes Handy weiter benutzen, vielleicht ein bisschen beiseite legen an anderen Punkten, aber nö. Du lebst deinen Stil so weiter, wie es ist, das passt schon. Da das nicht klappt, versucht das Gehirn unter anderem dann noch den Abgleich mit der Alternative. Zum Beispiel zu dem Thema jetzt mit dem Autofahren. Mit den Öffis brauchst du irgendwie 40 Minuten reine Fahrzeit plus 20 Minuten Fußweg zur Arbeit. Das ist dann quasi morgens eine Stunde und abends eine Stunde. Das sind zwei Stunden am Tag. Mit dem Auto brauchst du nur die Hälfte der Zeit. Also ergo Zeit ist das wichtigste Gut, was du als Mensch auf dieser Erde hast. Also bleibst du beim Auto. Das ist doch ganz klar. Nach dem Abgleichen der Alternative folgt dann die Rechtfertigung zu der Thematik mit dem Leute treffen und aber doch lieber auf der Couch bleiben. Also wäre jetzt quasi das Beispiel dafür, ich kann mich jetzt ruhig auf die Couch legen, echte Freunde schätzen meine Bekanntschaft und haben das nächste Mal Zeit. Schließlich geht es hier um mich und ich bin cool. Oh, das ist jetzt ne, ganz platt. Dargestellt. Dann gibt es noch infolgedessen diverse andere Strategien, die sich das Hirn da überlegt. Da gibt es dann noch die, die Verleugnung des eigentlichen Problems, dass man nämlich eigentlich, dass, dass das Problem, was man da hat, ist, ist eigentlich gar kein Problem. Man weiß gar nicht, warum man sich da jetzt so einen Kopf macht und man lässt jetzt einfach gut sein. Das hat man sich einfach nur alles eingebildet und ist auch wurscht eigentlich. Eine andere Alternative, die sich das da auch unbewusst sucht, ist dann immer die Flucht. Zum Beispiel, du müsstest dich eigentlich mit der Thematik beschäftigen, aber vier Stunden TikTok chillen ist jetzt eigentlich auch eine ganz coole Idee. Oder einfach mal kurz drei Stunden Sport machen oder sonst was. Manchmal macht man auch dann einfach Dritte noch für sein Problem verantwortlich und so weiter. Also da gibt's dann, wird dann alles abgegrast. Hauptsache, man beschäftigt sich eigentlich nicht wirklich mit dem Problem. Zusammen Gefasst bedeutet das also, dass dein Gehirn auf Hochtouren dafür sorgt, jegliche Symptome zu bekämpfen, aber nicht die eigentliche Ursache des Spannungszustands. Das Ziel, das dein Gehirn da hat, ist einfach, diesen Spannungszustand so schnell und so einfach wie möglich aufzulösen. Und sich selbst oder, oder, oder sich mit sich selbst auseinanderzusetzen ist halt einfach nicht einfach und bedarf halt auch Zeit. Also das komplette Gegenteil von dem, was dein Gehirn eigentlich möchte. Wie gesagt, das Schöne ist, dass das dein Gehirn einfach meistens schon für dich erledigt, bevor du es dir eigentlich bewusst machst. Kann also bedeuten, während du entspannt deinen Chai Latte schlürfst, beschließt dein Gehirn also, dass das neue Handy mit 264 Monatsraten eigentlich easy abbezahlt werden kann und du dich so also eigentlich gar nicht in finanzielle Nöte be befördern musst und dein Dispo auch nicht angerührt wird und es ist eigentlich eine chillige Lösung. Und schwer dabei zu erkennen ist natürlich, dass rein objektiv nichts von diesen ganzen Strategien eine Lösung ist. Denn in Wahrheit folgen darauf nur noch mehr Probleme. Ganz vorne weg steht die Selbsttäuschung, dann kommen die Wahrnehmungsfehler, Denkfehler, dein Beurteilsvermögen wird getrübt. Du wertest Informationen ganz systematisch ab. Du konstruierst dir deine neue Idee von der Realität zum Beispiel, in der die anderen schuld sind du bist gar nicht das Problem. ein Problem hier natürlich in Anführungszeichen. Oder du musstest so handeln, du hattest gar keine andere Wahl. Also du konstruierst dir einfach eine neue Idee von der eigenen Realität. Und das ist einfach halt ein Folgefehler des Ganzen. Und nicht nur das, sondern nicht selten endet das ganze Prozedere halt auch einfach in der reinen Selbstsabotage. Und an der Stelle sei gesagt, das ist jedem schon mal passiert. Kopf hoch. Also das ist auch nicht nur einmal, auch nicht nur zweimal, auch nicht nur dreimal. Das passiert ständig, täglich und immer wieder. Erkenntnis darüber ist aber, wie so oft auch in diesem Fall, der erste Weg zur Besserung. Wie bei allen kognitiven Verzerrungen ist der erste Schritt das eigene Aufmerksam werden auf diesen Umstand. Sobald du nämlich um diesen Umstand weißt, bist du ihm nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Weil schutzlos ist man nur dann, wenn man nicht weiß, was passiert. Natürlich klappt das alles nicht von heute auf morgen. Es ist nicht so, dass du einmal eine kognitive Dissonanz erkennst und dann nie wieder einer erliegst. So funktioniert es nicht. Alle Verzerrungen lassen sich nur durch regelmäßiges Bewusstmachen kontrollieren. Und Kontrolle ist hier auch nur, auch wieder in Anführungszeichen, gesetzt. Denn kontrollieren kannst du sehr, sehr wenig. Du kannst dich dessen, wie gesagt, bewusst machen und kannst damit lernen, umzugehen. Steht dir also zum Beispiel ein gewisses Ereignis bevor, dass dein positives Selbstbild durch eine neue Information bedroht, hilft es dir, dir schon vorher darüber bewusst zu werden, was das Thema ist. Ideal ist es hier, wenn man halt Ausreden bereits Tage vor dem eigentlichen Ereignis entlarvt. Aus meinem persönlichen Leben ist es zum Beispiel so, ich habe das jetzt schon in verschiedenen anderen Projekten mal erwähnt, im Livestream oder in anderen Podcasts, ich bin sehr introvertiert. Ich ähm, mag das zu Hause sein oder ich, ich mag das für mich sein auch. Und was mir halt ganz oft passiert, wenn ich eine Verabredung habe, zum Beispiel auch jetzt, ich bin am Samstag auf äh, die Geburtstagsparty von, von meinem besten Kumpel eingeladen. Und ich fange jetzt schon mit Ausreden an. Ne? Also das sieht dann so wie folgt aus. Am Samstag ist die Party XY. Ey, da sind bestimmt voll viele Leute, wenn ich hier in die WhatsApp-Gruppe komme, äh, gucke, ich kenne davon vier Leute, es sind 26 eingeladen. Nee, Mann, das ist mir, nee, fremde Menschen, gar keinen Bock. Ich glaube, ich habe auch Kopfschmerzen, Migräne. Wenn ich auf den Wetterbericht gucke, es wird auch warm, kalt, heiß. Ich Nee, Mann, ich glaube, ich sage einfach ab. Und schon habe ich wieder die, diesen Spannungszustand. Ich habe eine Information schon verarbeitet, eine vermeintliche Information. Ich meine, natürlich sind diese Leute äh, fremd, aber das, so what? Dann lerne ich sie halt kennen. So. Also, jeder, also rational denken, ist das jetzt ja kein Weltuntergang. Aber ich mache mich deswegen jetzt schon kirre. Und das habe ich ganz oft. Ich mag, also, ich habe eigentlich, muss ich an dieser Stelle sagen, mein Leben gerne im Griff. Aber wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, ist, dass ich nichts im Griff habe. Ihr erkennt vielleicht schon, dass es irgendwie jetzt widersprüchlich. Ähm, ja, das macht mein Leben für mich nicht einfach. In vielen Dingen, also zum Beispiel auch Bahnfahren. Ich konnte jahrelang nicht Bahn fahren. Ganz, ganz skurril. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie da klaustrophobische Zustände, also gefühlt hatte ich klaustrophobische Zustände. Mir lief der Schweiß. Ich war kurzatmig. Ich bin oftmals schon drei, vier Stationen, bevor ich bei meiner eigentlichen Haltestelle angekommen, bin ich ausgestiegen und bin lieber zu Fuß weitergelaufen weil ich einfach da raus musste innerlich. Und dann hat mir mein Japan-Urlaub tatsächlich dabei geholfen, weil mir im Japan-Urlaub, gut, ich muss zum einen sagen, man kann jetzt über Japan und äh, ne, kann man jetzt sagen, was man will, aber wenn da eins geordnet abläuft, dann ist es irgendwie die Bahnsituation am Bahnsteig. Da wird klar in der Reihe gestanden, man geht links die Treppe hoch, rechts runter, da rennt keine durcheinander, man sieht keine Leute hetzen, alles läuft geordnet ab. Das hat es mir einfach gemacht, mich mit dem eigentlichen Problem zu beschäftigen, nämlich mit dem mit dem Bahnfahren. Und ich habe gemerkt, ich habe gar kein Problem mit dem Bahnfahren. Ich habe einfach nur keinen Bock auf Hektik, weil Hektik für mich was Unberechenbares ist. Und dann habe ich mir das bewusst gemacht und wenn ich jetzt halt mittlerweile kann ich mit den Öffentlichen hier morgens zur Arbeit fahren, das ist kein Ding. Ich weiß, worauf ich mich einlasse, ich weiß, was passieren kann. Ich weiß aber auch, dass das normal ist und dass das kein Grund ist, irgendwie morgens nur sich im Bett wieder rumzureden zu sagen, nee, heute nicht, ey. Kein Bock auf Bahnfahren. Aber auch das klappt halt nur, wenn man sich dem Ganzen bewusst wird, das hinterfragt, was da eigentlich passiert, sich anguckt, was das eigentliche Problem ist und auch immer wieder das Ganze macht. Wenn ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr mit dem Auto auf die Arbeit gefahren bin und dann mal irgendwie, weil das Auto, keine Ahnung, in der Werkstatt oder sonst was ist und ich dann mit dem Öffentlichen fahren muss, dann habe ich das gleiche Problem nämlich wieder. Dann mache ich mir schon am Tage vorher, denke ich schon, oh, mir geht's voll beschissen, ich glaube, ich kann morgen nicht auf die Arbeit kommen. Nur weil ich mit der Bahn fahren muss und dann stellst du dir wieder die gleichen äh, Fragen, machst es dir wieder bewusst, rufst es dir wieder ins Gedächtnis und und und. Also kognitive Dissonanz wie alle anderen kognitiven Verzerrungen, Man kann sich nur bewusst machen, auf dem Schirm haben und dann seinen eigenen Umgang damit finden. Und letztendlich die allererste angesprochene äh, Lösung, die das Gehirn da hat, diese Verhaltensänderung, die ist eigentlich gar nicht so schwer wenn man das Ganze unter einem bestimmten Aspekt sieht. Man muss ja nicht das komplett, man, man muss ja nicht das Verhalten für immer ändern. Es geht ja immer nur um den Moment eigentlich, in, in, in dem es äh, den der Spannungszustand betrifft. Also nur weil ich jetzt morgen mit der Bahn fahre, habe ich ja nicht für den Rest meines Lebens diesen Spannungszustand. Ich habe den nur jetzt in diesem Moment, weil ich darüber nachdenke. Ich habe den morgen früh nicht mehr. Wenn ich in der Bahn sitze, habe ich den nicht mehr, wenn ich mir dem bewusst werde. Und dann ist es auch vorbei. Und die Verhaltensänderung, dass ich mit der Bahn gefahren bin, ist trotzdem eingetreten. Und so schwer war das eigentlich nicht, weil es nicht um das Verhalten geht, das ich zu ändern hatte, sondern einfach nur um das Bewusstmachen des Problems. Könnt ihr, also ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen könnt. Ich, ich weiß gerade gar nicht, ob ich mir selbst folgen kann. Aber ich, ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Ich höre mir das nachher nochmal an und denke mir wahrscheinlich, oh, was ein Bullshit das ist jetzt ist. Oh Mann Leute, ey, die Folge heute ist irgendwie schwierig. Nach irgendwie drei Wochen habe ich mir irgendwie das ein... Ich habe hier... <lacht> oh Mann. Und jetzt geht's los. Jetzt werde ich nervös. Ihr merkt ihr vielleicht. Ähm... Ich hab mir hier so, ich schreibe mir hier immer so gewisse Skripte, deswegen dauert manchmal die Folge auch ein bisschen länger. Und ich habe jetzt, in, das Skript endete vor gefühlt zwei, drei Minuten. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und gesehen, shit, du hast nur 19 Minuten diese Folge gemacht. Du musst jetzt noch irgendwie ein bisschen Inhalt liefern. So eine halbe Stunde wäre schon stark. Und jetzt hetze ich gerade von einem zum nächsten. Und ja, gucke hier auf nur auf das letzte Wort in meinem Skript und da steht Exkurs in das eigene Leben. Perfekt. Aber ich glaube, irgendwie habe ich das, habe ich den Exkurs geschafft, oder? Ich glaube, ich, ich, ich lasse das einfach so stehen. Vielleicht noch als pädagogischer Abschluss zum Thema äh, Erziehung, Kinder, wie auch immer. Wie sieht das da aus mit, dem, mit der kognitiven Dissonanz? Viele versuchen, eine Verhaltensänderung bei Kindern hervorzurufen, indem sie mit Strafen und Belohnung arbeiten. Ja, das kann funktionieren, ist aber eigentlich immer nur eine kurzzeitige Änderung. Ein kurzzeitiges Anpassen von Verhalten. Es gibt dann ein Experiment mit Vorschulkindern. Die wurden zunächst aufgefordert, Spielsachen zu nennen, mit denen sie am liebsten spielen würden. Ich kann leider nicht mehr sagen, ich, ich, ich weiß nicht, wer, wer das... War es Free Aronson und Carl Smith? Oder irgendwie F Freeman? Oder irgendwie... In den 60ern auf jeden Fall. Scheiß drauf. Egal. Also in diesem Experiment mit Vorschulkindern ähm, wurden die Kinder aufgefordert, Spielsachen zu nennen, mit denen sie am liebsten spielen. Äh, dann hat der Versuchsleiter verboten, mit dem attraktivsten davon, also das genannt wurde, zu spielen und hat den Raum verlassen und hat die Kinder beobachtet. Alle Kinder haben dieses Verbot beachtet und sich daran gehalten und anschließend wurden die Spielsachen erneut bewertet. Für die Kinder, denen man mit einer harten Strafe gedroht hatte, wenn sie damit spielen würden, hatte das verbotene Spielzeug nach wie vor dieselbe Attraktivität und ähm, diejenigen Kinder, denen nur eine milde Strafe angedroht worden war, haben eine kognitive Dissonanz erlebt und haben zur Reduktion, zu, also zu der Reduktion mit diesem Spielzeug zu spielen, ihr Verhalten aus Überzeugungen geändert, denn sie haben dann bei der zweiten Befragung das verbotene Spielzeug als weniger interessant bewertet als vorher und auch noch mehrere Wochen nach dem Experiment hielt die Wirkung dieser milderen Strafe an und die Kinder haben immer noch das, das einst begehrte Spielzeug als weniger begehrt ähm, bewertet. Und wie gesagt, also bei den Kindern, wo eine harte Strafe ausgesprochen wurde, bei denen hat das gar keine Auswirkungen gehabt. Also Belohnung und Strafe funktioniert eigentlich nicht, weil eine Verhaltensänderung, ich will ja, dass das Kind auf einer Metakognition, dass das auf einer anderen Ebene sich ja dessen Ganzen das Ganze eigentlich bewusst wird. Ich will ja nicht, dass es das sein Verhalten ändert, weil ich ihm etwas anbiete oder andere, sondern ich will ja, dass er versteht, was sein Begehr ist, warum es sein Begehr ist und wie man mit dem Begehr umgehen kann. In der Pädagogik spricht man dann oft davon, die kognitive Dissonanz durch Selbstüberredung zu ersetzen. Ich persönlich finde, Selbstüberredung ist ein harter Begriff, weil es so ein bisschen, das klingt nicht nach dem, wie ich mir das auf jeden Fall vorstelle, weil Überreden und Überzeugung, das ist immer etwas, was ich mit einem gewissen Druck verbinde, was ich stattdessen mit, also im Prinzip ist es ja ein Aufzählen von Pro- und Kontra-Argumenten, so eine Überredung. Ne? Man guckt ja, was spricht dafür, was dagegen und was dann überwiegt, dafür entscheidet man sich so ein bisschen. Und bei der Überredung sucht man halt so lange danach, bis halt das gewünschte Pro- oder Kontra halt erreicht ist. Ich setze dann immer mehr darauf, in der Erziehung oder in, in der Arbeit mit Kindern, ähm, in, 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 das nicht zu, über, zu also nicht zu sehr zu übersteuern oder zu forcieren. Ne? Also die sollen dann schon, ich lasse sie dann schon gucken hier, was ist denn, wenn du das so und so machst, was, was, was passiert denn dann, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und wenn man dann diese Sachen aufgelöstet hat, wird dann nochmal abgeglichen oder lasse ich das Kind abgleichen, willst du das denn? Ne? Also ich versuche, dass das Kind sich dessen bewusst wird, wie schlimm oder wie nicht schlimm die Situation oder das Ganze ist und ob es sich letztlich lohnt. Ob das Kind für sich sagt, doch, wenn ich das und das und so mache, dann passiert das und das und das und das, und das will ich und das lohnt sich für mich. Oder ob es zu dem Schluss kommt, eigentlich ist mir das gar nicht so wichtig und eigentlich ist mir der Weg dahin, für das, was ich kriege, vielleicht, ne? also gerade so Zweckfreundschaften, ist so in der Grundschule gerade immer Thema, oder auch so Ende der Kindergartenzeit. Das ist dann immer so ein, ähm, ja, die Kinder sind nur miteinander befreundet, weil äh, der, keine Ahnung, hat irgendwie die Nintendo Switch zu Hause und das Kind weiß, wenn er bei dem zu spielen eingeladen ist, kann er Nintendo Switch spielen. Oder die und die sind, spielen heute nur zusammen, weil die hat Kaugummis dabei und hat gesagt, wenn du mit mir spielst, kriegst du ein Kaugummi. Oder das Kind erhofft sich durch das Spielen mit dem Kind, dass es ein Kaugummi angeboten kriegt. Und ich versuche halt, dass ich Kinder, dass, dass sie ein Gespür dafür entwickeln, dass sie sich sagen, hier, okay, eigentlich mag ich, das klingt jetzt so hart, aber eigentlich will ich mit dem Kind gar nichts zu tun haben, ich will eigentlich nur diesen Kaugummi. Und ist es mir wert, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn es ein sehr äh, übergriffiges Kind vielleicht sogar noch ist im Spielverhalten, lohnt es sich für das Kind, sich da unterzuordnen, nur weil es am Ende einen Kaugummi vielleicht kriegt, den sie es vielleicht ja gar nicht kriegt. Ja, weil gerade in solchen Zweckfreundschaften entstehen immer unausweichlich Konflikte, die es dann halt zu behandeln gibt. Aber generell zu der ganzen Thematik halt, wie gesagt, ich versuche, dass Kinder immer da selbst ein Gespür für entwickeln und da immer für sich selbst eine Lösungsstrategie dahin entwickeln können, dass sie vergleichen, abgleichen und ähm, gucken können, was sie eigentlich wirklich wollen und ob es das wert ist. Und einfach so eine eigene Wertigkeit dafür finden. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich belasse es dabei jetzt. Ich hoffe, du konntest mit dieser Folge etwas anfangen. Die war teils sehr äh, verwirrend. Für mich und für dich wahrscheinlich auch. Wenn du noch Fragen hast oder wenn irgendwas unverständlich war, wenn du zu irgendwas mehr wissen willst, wie gesagt, schick mir gerne eine Nachricht. Ich mache das liebend gerne tatsächlich. Ich setze mich gerne mit Themen auseinander und äh, beantworte auch gerne Fragen, wenn, wenn es welche gibt. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit oder wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich wechsle gerade in der Ansprache, fällt mir auf. Ähm, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. Ich war wie immer euer Chris. Ich hoffe, dieser Nachtrunk hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.